0: exportamento de lagoas, de captação de águas pluviais, alagamento de imóveis também. A gente segue acompanhando o assunto ao longo do dia aqui na Jovem Pan. Agora, 10 horas da manhã. Repita. 10 horas. E termina aqui essa edição do nosso Jornal do Manhã. 20 espectador, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Continue conosco. Boa semana. Todo o conteúdo está disponível para você no Panflix. Até amanhã, Adriana. Valeu. Tiago Berraiz, valeu por hoje. Boa semana para todos. A gente volta amanhã a partir das 6 da manhã. Espera vocês. Continue ligado na Jovem Pan.
1: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News. Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja E100. Super quinzena de aniversário
2: nas Lojas 100. Venha fazer a festa. Loja E100. 70 anos realizando sonhos.
3: Valeu, Loja e
2: Primeira super quinzena de aniversário nas lojas 100. Celulares, smartphones, notebooks, tablets, computadores, impressoras, refrigeradores, lavadoras, fogões e eletroportáteis em 10 vezes sem juros nas lojas 100. Eu disse 10 vezes sem juros nas lojas 100. Primeira super quinzena de aniversário nas lojas 100. É sensacional. Loja 100, 70 anos realizando o sonho.
3: Há 70 anos tem alguém, ainda bem que tem loja 100.
4: Bom dia, ótima segunda-feira para você que nos acompanha aqui na Jovem Pan News. Tudo bem, tudo certo, estamos começando mais uma semana aqui no nosso Morning Show. E no programa de hoje nós vamos repercutir fortemente a polêmica, hein, gente, de Lula com apoiadores duplicados na Bahia. A assessoria do petista admitiu erro na imagem, mas negou qualquer tipo de, manife... de manipulação. A pergunta que fica é, foi Guga Noblar que fez? Daqui a pouco nós saberemos.
5: Ela me consumou. Vamos falar também sobre as
4: novas críticas de Jair Bolsonaro contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, hein, gente? O presidente divulgou um vídeo sobre supostas irregularidades no processo eleitoral e a gente traz essa discussão por aqui. E uma pesquisa revela que a maioria dos brasileiros se declara mais de direita que de esquerda. E aqui no Morning, hein? Qual será a preferência dos nossos comentaristas? Fica com a gente até as 11h30 da manhã que você vai ficar sabendo disso e muito mais sempre com a gente. Certo? Não temos Paulinha aqui e hoje a nossa hashtag é exatamente sobre isso, meu querido Guga Nobla. Sabe qual é a qual? nossa hashtag hoje? Dia. A nossa hashtag é o seguinte, é azul, opa... Eu falei em azul e aparecem dois de vermelho.
3: Aê! Isso está acontecendo
6: a <risos> Manifestação pro Lula hoje. É proposital, Paulinho? É dia da independência aqui nos Estados Unidos, todo mundo se veste de vermelho ou azul. Hoje é o feriado mais importante dos Estados Unidos. E vermelho é a cor do Partido Republicano aqui, não é a cor do PT. Então, eu, como um bom republicano declarado, estou de vermelho. Mas o meu medo agora, Paulo Matias, é eu acabar aparecendo em alguma, alguma foto, em alguma montagem... Me manifestando pró-Lula. Então, vai contado aí vocês.
4: É, esse é o ponto. Eu não sei se vocês <risos> combinaram a questão da vestimenta, mas vocês estão iguais. Tanto Paulo Figueiredo e Guga Noblar, absolutamente de vermelhos. E a nossa hashtag hoje, para você participar no Twitter, pra gente esquentar o debate nessa plataforma e levar a nossa tag aos Trading Topics de hoje, é direita versus esquerda. Você é o que, meu caro telespectador aqui da Jovem Pan News? Participa lá no Twitter. No final do programa, a Cubaninha seleciona os melhores. Opa. e aqui pra gente, certo? Certo. Muito bem, gente, e essa pesquisa da autodeclaração dos brasileiros está dando o que falar bastante aqui no país, certo, meu caro Vinícius Moura? Entre direita e esquerda, conservadores e progressistas, enfim, e a gente vai falar disso mais uma vez aqui na nossa hashtag direita versus esquerda, vocês participam aqui com a gente, certo? Vamos começar o nosso Morning Show falando sobre eleições e se tem eleições, tem vinheta. Morning Show, eleições 2022. Pois é, gente, utilizando um vídeo do TikTok, o presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar o ministro Luiz Roberto Barroso por causa de sistema eleitoral. Nós vamos come- começar o nosso Morning Show de hoje, então, indo à Brasília para conversar com a Luciana Verdolin, que tem mais informações aí sobre essa crítica. Qual que foi a motivação da vez, em Lu? Bom dia.
7: Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. Olha, mais uma vez, o presidente, coloca em dúvida aí o processo eleitoral brasileiro. Há questionamento, inclusive, com relação à totalização dos votos, além da utilização da urna eletrônica. Dessa vez, o presidente Jair Bolsonaro resgatou um vídeo antigo do Roberto Barroso, na época em que ele era presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Hoje, o presidente é o ministro Edson Fachin, que vai ser substituído daqui a pouco pelo ministro Alexandre de Moraes. Mas, no vídeo que o presidente Jair Bolsonaro retomou e está discutindo, é a questão envolvendo aquelas críticas, aquelas supostas irregularidades naquele supercomputador do Tribunal Superior Eleitoral, que nas eleições de 2020 acabou errando, acabou apresentando problemas na totalização dos votos, o que levantou novamente questionamento em torno da legalidade, se o resultado das eleições foi correto ou não. Então, isso para o presidente Jair Bolsonaro é de extrema importância. Ele voltou a a criticar, por exemplo, a lembrar por que que o Tribunal Superior Eleitoral não aceita, por exemplo, uma apuração simultânea que teria sido proposta pelas Forças Armadas e que teria um maior poder de fiscalização. O Tribunal Superior Eleitoral se defende, avalia que, na verdade, o computador aqui do Tribunal Superior Eleitoral só totaliza Totaliza os votos. Esses votos, eles são registrados nos municípios, a totalização, uma primeira totalização é feita, inclusive, localmente e é possível conferir, é possível vigiar o boletim de cada urna. Se houver algum tipo de dúvida, é possível fazer, sim, segundo o TSE, uma auditoria tanto nas urnas quanto nos boletins que são é, retirados de cada urna eletrônica ao final do processo de votação. Faltam três meses para as eleições, o presidente Jair Bolsonaro mantém as críticas e mantém as críticas envolvendo também essa resistência do Tribunal Superior Eleitoral em abrir todas as informações, em aceitar uma parceria com as forças E lembra, inclusive, e e, e nessas mensagens que foram compartilhadas no final de semana, segundo o Poder 360, o presidente Jair Bolsonaro até levanta o questionamento por que o ministro Edson Fachin está pedindo aí ajuda, está pedindo que os países que vêm acompanhar, a gente vai ter vários observadores internacionais durante as eleições agora deste ano, e por que o ministro Edson Fachin está pedindo que esses países que vão mandar representantes reconheçam imediatamente. imediatamente o resultado das eleições. Daqui até outubro, a gente vai ter ainda, vai falar muito sobre essas que, esses questionamentos do presidente Jair Bolsonaro, essas dúvidas que ele levanta com relação ao processo eleitoral brasileiro.
4: Muito bem, Luciana. Obrigado pelas suas informações. A Luciana, diretamente de Brasília, trazendo um pouco da repercussão da publicação desse vídeo do presidente Jair Bolsonaro no TikTok, certo? Cubaninha, eu começo por você. Você acha que o presidente da República vai aceitar o resultado da eleição? Olha, Paulo Matias,
5: acredito que sim que vai aceitar, porque é, ele é democrático, apesar das suspeitas de, de que as urnas não são 100% confiáveis, ele vai aceitar, é, mas vamos ver como vai se desenhar, se a fraude vai ser explícita, porque aí cabe, sim, investigação e tudo mais, mas tudo que o Bolsonaro mostrou nesses quase quatro anos de governo é que ele segue a Constituição Federal, ele joga é, entre as quatro linhas da Constituição. Se tiver alguma irregularidade e tiver como Acredito que o Bolsonaro vai correr atrás disso e vai tentar tentar mostrar a verdade. Ele, como presidente da República, está em todo o seu papel de se impedir mais transparência no sistema eleitoral agora antes da eleição. Ele foi eleito democraticamente representa milhões e milhões de brasileiros que querem, que exigem, né, que clamam ao TSE por mais transparência. E é a graça da democracia. né? A democracia se aperfeiçoa dessa forma, com questionamentos, né, com, com, com suspensos. né? Bolsonaro está no direito dele, assim como todos os brasileiros, de exercer a sua cidadania, de exercer os seus direitos fundamentais, de livre expressão, né? de se expressar e de questionar, de querer mais transparência. Agora, por que o TSE, né? a pergunta que eu sempre faço e nunca consigo me responder, se não tem nada a temer, por que eles não deixam que as forças armadas façam a apuração eh, paralela? Qual é o medo do TSE? Se eles não têm nada a temer, se eles confiam tanto, no processo eleitoral no Brasil, tanto nessas urnas eletrônicas, elas podem falar, ó, oh, lavo minhas mãos, eu sei que eu confio 100% nessas urnas, sabemos que que as, que as urnas são confiáveis, que o processo eleitoral é, é limpo, vamos deixar aí que as Forças Armadas é, também vejam de perto isso. Mas não, eles temem né as Forças Armadas, eles não querem essa transparência. Então tem alguma coisa aí que deixa o brasileiro, com toda a razão, com uma pulga atrás da orelha.
4: Guga, repasso a mesma pergunta para você.
8: É claro que o presidente e o entorno dele estão criando esse ambiente tóxico, negativo, contrário ao sistema eleitoral. E, mais uma vez, isso volta a acontecer com essa crítica do Bolsonaro. O Jair Bolsonaro está, de novo, pegando uma informação e passando ela de maneira distorcida, dizendo que a contagem de votos é feita por meio de uma nuvem. E não tem nada disso. O voto ele é feito em cada urna, em cada estado. E depois o super o tal do supercomputador, que é do tamanho de uma geladeira, nem é tão super assim, ele totaliza os votos. Ele basicamente totaliza o que é enviado para ele dos outros estados. É, é essa a função. Não é que ele conta, não é que ele faz a apuração. E o Bolsonaro passou de novo essa história, como se fosse isso, para mais uma vez... Difamar, manchar o sistema eleitoral É uma estratégia isso Semana passada, o Flávio Bolsonaro Filho do presidente, numa entrevista Para o Estadão, Ele foi perguntado se eles aceitariam o resultado da eleição Ele não disse nem que sim, nem que não Ele colocou de novo em dúvida O sistema eleitoral Falou que eles não aceitaram Uma contagem que seja feita também pelos militares A sugestão de ter uma contagem Paralela dos militares não foi aceita Ele voltou a atacar E pior, ele disse que Não tem controle do que possa acontecer. Se acontecer alguma coisa, vai fugir do controle deles. A população, a gente sabe que ela foi armada esses anos anos todos por uma política mais liberal, mais a favor da arma, que foi tocada por esse governo. A gente sabe que é esse governo e esse presidente que tem também atacado o sistema eleitoral, feito com que a população passe a desacreditar o sistema, tanto que parte da população, 82%, acreditavam nas urnas, caiu para 72%, caiu em 10% no no último mês, isso em um mês e meio, graças a a essa nova onda de ataque, porque ele tinha interrompido isso. Chegou a 60% só de aprovação, a urna foi para 80% quando o Bolsonaro parou de atacar, voltou para 70%, então você vê que esse método funciona. E essa é a intenção, ele está de novo espalhando uma, uma história que é mal contada, que é uma história que não é verdade, e o Barroso está se defendendo, o TSE tem que se defender, tem que mostrar que o sistema funciona assim, nunca houve nenhuma fraude, é um sistema confiável, mas a estratégia do Bolsonaro parece que é não aceitar, claro, o resultado da eleição, ele está criando um ambiente para depois dizer que foi fraudado, e claro, é, se negar a aceitar os resultados da urna, está desenhado isso. Tem como provar que não vem.
4: Aproveitando que você inclusive está nos Estados urna? Unidos, eu queria que você pudesse fazer um comparativo para a gente, porque eu ouço muita gente é, dizendo que existe até uma possibilidade do que aconteceu nos Estados Unidos ser repetido aqui no Brasil no final do ano. Você acredita nisso?
6: Paulo é, é muito Triste quando a gente vê um filme na versão em inglês e depois a gente vê o mesmo filme na versão em português. E nós passamos um ano de 2020 inteiro com todos os jornalistas dizendo que a eleição americana era muito segura. Essa seria a eleição mais segura da história. Não tinha nada. Quem negasse, quem questionasse a possibilidade de fraude nas eleições era maluco. Era a teoria da conspiração. Era negacionista. Isso foi defendido todos os dias por todos os jornalistas da grande velha mídia. Foi defendido pelos mesmos. Joe Biden ia televisão para dizer isso. Ninguém podia questionar. Era proibido questionar. Sabe qual foi o resultado, Paulo? Hoje, um ano e meio depois, nós vamos falar da popularidade do presidente, mas antes disso, 58% dos americanos, segundo uma pesquisa do Rasmussen Reports, a mais recente sobre o assunto, não acreditam que o presidente foi eleito de forma legítima. Como é que uma democracia pode funcionar assim, Paulo? a, A grande maioria da população americana acha que é governada por um impostor. É isso mesmo que a gente quer para o Brasil? Porque, assim, o Guga fala: ah, o presidente está criando um ambiente tóxico. O presidente está criando. O presidente não está criando um ambiente tóxico. Ora, quem está criando um ambiente tóxico é é quem não quer que haja fiscalização maior no sistema eleitoral. Você tem uma realidade. A realidade é eu sempre gosto de falar isso. A realidade é o oposto do que a imprensa mostra. E eu acho que a forma como essa pesquisa que o Google acabou de citar, do Datafolha, de 72% acreditam no nosso sistema eleitoral, prova bem isso. 72% uma ova. Os números corretos são os seguintes. 42% confiam muito nas nossas urnas eletrônicas. 42%. Agora, se você somar os que confiam pouco, 31%, com os que não confiam, 24%, dá 55%. A maioria da população brasileira não confia no sistema eleitoral ou confia pouco. E aí, me desculpa, sistema eletrônico no qual toda a democracia se se apoia, o o alicerce da democracia, você tem que confiar muito. Isso é igual a tua mulher. Você não pode confiar pouco na tua mulher. Ou você confia muito ou não confia. Como é que pode o brasileiro ter um sistema? O sistema inteiro, toda a democracia, todos os nossos juízes da Suprema Corte depois que são confirmados, são confirmados por senadores que são eleitos por esse sistema de urna, são nomeados por presidentes que são eleitos por esse sistema de urna. Todos os presidentes, todos os governadores, todos os deputados, todo o sistema se baseia nisso. Como é que a gente pode ter 42% só do país que confiam muito? E o pior, você tem esse caso e, no final das contas, os ministros do TSE que, e, e, e STF, que são um órgão que contam aí com 25%, 30% de confiança da população, não querem que as Forças Armadas, que são, primeiro, o órgão mais tecnicamente capacitado para defesa de cibersegurança, segundo, responsáveis pela defesa e sistema eleitoral é, sim, uma questão de defesa, porque os outros países têm todo o interesse em interferir na nossa democracia, então, portanto, é uma questão de defesa, e terceiro, são Isso é inegável, tudo que eu estou falando é é inegável. São a instituição mais confiada pelos brasileiros. Ora, então quem está criando esse sistema tóxico? O que o presidente fez ao divulgar esse vídeo, eu sei que jornalista não gosta disso, mas ele está divulgando uma fala do cara. Como é que isso pode ser distorção? É uma fala do cara, distorção é o que sai no G1, no UOL, isso é distorção. Agora, se eu botar uma fala do Paulo Matias, eu não estou distorcendo o que o Paulo Matias fala, tá aí feito, dizer que, olha, olha que loucura, olha, olha o malabarismo, olha o malabarismo lógico. Dizer assim, o, 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 o supercomputador faz a totalização, mas ele não conta. O que é totalização se não contagem? Totalizar algo, mas, isso, você vê o, o, o nível de dano cognitivo. Totalizar algo, total, é a soma de algo por definição. Eu falei que ele não e faz. Se você está fazendo a soma de mesmo. algo, é uma conta. Entendi. Porque se, muito bem. se você começar a dizer explicar, não faz então, conta, mas não totaliza. Dizer, totaliza, mas não faz conta. Aí meu amigo aí você suicidou. Queridos, a gente volta. A gente não, volta nesse tem assunto. Tem a gente vai voltar nesse assunto. Que
4: Guguinha, o que a gente tem que falar agora é de foto, irmãozinho. Eu quero falar de foto.
5: O Guga não quer. A passagem
4: do ex-presidente Lula pela Bahia neste fim de semana rendeu uma grande polêmica nas redes sociais. Pelo Twitter, a conta oficial do O petista postou uma foto dos militantes que compareceram no local, mas usuários notaram uma sobreposição na imagem na qual algumas pessoas apareciam mais de uma vez. A tag Gêmeos do Lula foi parar nos assuntos mais comentados e o ex-presidente foi acusado de manipular intencionalmente a foto para dar a sensação de que havia mais pessoas do que realmente tinha no local. Procurada pela Jovem Pan, a assessoria de imprensa de Lula explicou que houve uma falha na imagem por se tratar de uma foto... Mas negou qualquer tipo de manipulação. Logo depois, o petista postou uma outra foto do local, tirada com um drone, e na legenda escreveu A verdade dói no cotovelo de alguns. (risos) Cuga Noblar. <risos> Foi você que fez esta cagada? Ele me ali só isso, é ouviu? Foi. Estou querendo
8: me culpar, né? Engraçado. O Lula solta a foto, é do Ricardo Stuker. Eu também coloquei essa foto, dando, obviamente, os créditos. E aí, como, enfim, por meio lá da, do meu Twitter ganhou muita visibilidade, eu virei o alvo, né? Tem até vídeo dizendo que eu que fraudei aí as fotos. Agora, óbvio que não. E nem o PT, nesse caso. O UOL, inclusive, chamou fotógrafos, especialistas para opinarem. Vem cá, teve fraude ou não teve? E de fato é muito comum em panorâmicas Havia essa duplicagem aí de imagem Agora é só pegar as duas né Não era foto, mais fácil pegar um drone e foto, uma foto de especialista cima? Especialista a mesma dual, foto Os especialistas, especialista eu não estou falando, não é opinião minha Os especialistas, um especialista. ouvidos pelo UOL Falaram que é comum acontecer isso Agora, qual que é a lógica de estar tá duplicando imagem Numa foto que já tem uma multidão Se você não precisar duplicar Eles colocaram a, a foto original do drone Sem ser panorâmica E é praticamente a mesma imagem Mas E eles fizeram é vídeo também Tem uma
4: lógica eu enxergo, eles vídeo a foto panorâmica veio depois. E não necessariamente eles tinham certeza de que essa foto existia. Como assim? Ué, se a foto panorâmica veio depois, não, veio eu não antes. sei o que aconteceu internamente ali. Mas poderiam muito bem. O seguinte, pô, não temos a foto panorâmica. Precisamos aumentar o negócio.
8: Duplica. Não, a panorâmica foi a primeira a viralizar. Aí depois que viralizou o pessoal falou, tá duplicado. Aí eles soltaram a original.
4: Então, a do drone. Essa é a original. É a do drone que estou falando.
8: Além isso? da do drone, eles soltaram um vídeo do momento também. Tem vídeo. Além disso, tem outras imagens de outras pessoas daquele momento. Então, hum. é óbvio que teve segundo o PT, o cálculo do PT e segundo também a prefeitura é de Salvador, é, parece que 20 mil pessoas ali. E, para, e é isso. É isso que a foto Mas era não...
4: duplicada ou as pessoas eram gêmeos Não, mesmo? eram duplicados.
8: O PT explicou, teve um bug. É. É, o Alcon colocou os especialistas para analisarem. Foi bug ou o PT está enrolando? Ou o Ricardo Stuker está querendo enganar a galera? E eles falaram, não, não é isso né? acontece, é comum acontecer em panorâmica. Agora, Mas é só olhar não, as outras não, fotos. Uma pergunta. Não acho que eles tenham querido... Eu, ó, não parece que quiseram uma falsificar.
4: Uma pergunta. Isso é fake news?
8: Fake news é quando você mente, quando você fala, olha, teve um erro, explica o erro e bota outras imagens. A imprensa, todo mundo está passivo a errar. Uma coisa é você errar e admitir teu erro e explicar teu erro. Outra coisa é você criar uma mentira e insistir (risos) nessa mentira. Mesmo Hum. quando essa mentira é desmascarada. Mesmo quando você promete apresentar provas numa live nacional e não consegue. Aí é diferente. Se você não tem provas, se você é pego numa mentira Ah, aí você não fala que é mentira e você de alguma maneira não refaz o teu erro, é óbvio que você tá Ah, aí é uma mentira, aí é uma fake se você pular a cerca
6: e a tua mulher pegar e você confessar
8: não é traição não, não. Aí a é traição também. Aí a é traição. Ah, tá. Mas é diferente. É, é outro exemplo. Não faz muito sentido. Não faz muito sentido. Uma coisa butija. é você noticiar. Você está passível a colocar algo errado quando você noticia. Eu sou jornalista. Só que você tem que ter claro. a dignidade de dar o mesmo espaço para noticiar. Para noticiar depois ter o erro. Escuta. O Paulo, é.
4: você pediu para selecionar uma foto. Exibe aí para mim, Vini, por favor.
8: Tem a motociata também do Bolsonaro. Foi sucesso. Que foto essa é essa, foto, Paulo? Paulo Figueiredo? Uma proce- Tinha de... procissão lá na Bahia. Um eu, eu, perdi, eu perdi três minutos.
6: É assim, jornalista não faz mais essas coisas. O jornalista hoje, ele seleciona os especialistas do UOL que ele quer ouvir para darem a opinião dele, para passar pano e dizer que está tudo certo. Ah, Mas você não passa pano. Uma... três minutinhos. Eles três três minutinhos, na procissão. Procurando no Google uma foto que de que 2019 tem... do mesmo dia. E aí eu cheguei à conclusão que também tinha... Vez. Na verdade, os relatos na, nas notícias na internet dizem que tinha 25 mil pessoas em 2019. Esse ano só tinha 20. Então a ida do Lula tirou 5 mil pessoas. Não, mas aquele evento era
8: só do Lula, ele, tá, ele não tá sabendo. É, Teve evento um evento do Lula. Bolsonaro, é lugar.
6: um do é Lula, lugar. um deu 20, é outro deu 10 mil. Lugar. Tem um monte de gente descaracterizada. Se você for olhar nas, na foto desse ano que você for colocar, tem pouquíssima gente de vermelho. E eu acho que nem todo... Eu acho. Assim, não, bota você a foto aí, então. Porque não nem é possível todo que ele tá mundo cego. mundo tá de vermelho. Tá cegão. Nem... Nem todo mundo que tá de vermelho é petista, eu acho. Ah, tá. É é republicano,
8: eu acho, hein? pode ser. É republicano, é trumpista. pode ser. Nem todo mundo que tá de vermelho. Tão de vermelho e são republicanos. Eu não sei. Você tá de vermelho hoje porque você é petista ou você é republicano? É tudo republicano. Bota bota a foto do Lula, galera, pra vocês tirarem a dúvida. Porque não é possível que pra ele isso aí é uma procissão de baianos.
4: peraí, peraí. Essa é a Tem, foto é a sem foto. o erro. Nós estamos essa analisando é aqui. Você uh-huh. não nos acompanha Isso por pra alto. ele está é, é, todo
6: mundo de é, vermelho né? não, tá? Nós não estamos tá analisando aqui, Eu acho que, que a gente chama o um vale, percentual irmão. Que eu não sei qual é. Agora, o que eu acho Tudo interessante na história, Paulo? O que eu acho interessante, o que, o que é mais legal nessa história é como a imprensa Trabalha como uma assessoria de imprensa do Lula. A imprensa brasileira é uma assessoria de imprensa do Lula. Será? É igual, é a mesma coisa. Se eu fosse postar foto de Bolsonaro na, em manifestação com multidão, eu não ia ter nem tempo de trabalhar. Porque todo dia, todo dia <risos> dezenas de milhares de lugares cheios. na se eu Bahia, fosse fazer não, deu certo. Eu não ia ter meu Twitter. Se eu fosse fazer o que o Guga fez, bota ia aí a Bahia. Twitter agora. Eu quero saber o seguinte: se Ele tava o Bolsonaro onde? tivesse feito manipulação de imagem, uhum. se o UOL, se o G1, se a imprensa Alexandre de que Moraes, chama todo mundo ela não que fez manipulação que de imagem, as mentiras que eles fazem sobre o Bolsonaro, de eles chamam de passapano, todo mundo que faz isso eles chamam de passapano. Se nós tivéssemos feito isso, nós que desmentimos as mentiras da imprensa contra o presidente se isso seria aceitável, seria erro técnico. Se a imprensa chamaria como erro técnico, isso foi uma das coisas mais ridículas que eu já vi na minha vida. Como tem uma que uma das forçar, mais ridículas. Né? Não, quem não deu isso a, foi a imprensa. Só, o, quem o, deu isso o, foi o Globo, o, o, o que estava
8: duplicado. O Globo tem todo o direito. Todo o foi direito a imprensa que deu. De é chega uma hora que não tem como. A, matar aí, eu e parar, acho que eu não. até gosto. Vamos ouvir A imprensa o Paulo, que, gosta, que por deu por isso, favor, ele fala...
6: Paulo, vamos lá. Eu gosto peraí,
4: de. Peraí, 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 peraí. Todo mundo vai falar de novo. Peraí. Vamos só concluir o raciocínio que o Paulo está conectado. Aí fica ruim quando vocês interrompem. Peraí, peraí, peraí. Vamos lá, Paulo, por favor.
6: Eu gosto quando o Guga assume as posições políticas dele e fala: eu sou pró-Lula. Está aqui a foto do meu presidente querido se manifestando em, em, na, na Bahia. Olha que lindo o povo comigo aqui, nós todos juntos. O Lula. Eu acho bonito. Eu acho nobre quando o jornalista. Eu não gosto quando o G1 finge. Que é um veículo isento O Alfinge, que é um veículo isento Então eu gosto quando o Lula assume o, o Guga, Guga, Lula, mesma coisa Assume, bota a camisa e fala assim Ah, eu, eu sou Agora, a imprensa A imprensa, a falsa imprensa Dizer, chamar os especialistas Que quer Que especialista é isso? É o truque mais velho que a gente sabe A gente sabe como é que faz Em vez do jornal que quer manter a sua isenção, a suposta isenção da opinião dele, ele chama os especialistas que ele quer, em vez de. Antigamente era assim: se chamava especialista que concorda, especialista que não concorda e deixa o leitor decidir. Hoje se chama só os que você quer, defendem a sua opinião e tá tudo certo e é isso. Agora, um episódio vergonhoso. Eu acho que a imprensa hoje é a assessoria Peraí, de imprensa do Lula. Muito bem.
4: Zoe, em seguida o Guga.
5: Mas eu vejo com preocupação, porque o ano eleitoral e isso comprova né, que a perseguição vai ser a um lado político esse ano, porque com uma fala de Moraes, que eu vou aqui relembrar, que ele falou, o candidato que divulgar fake news perderá registro, diz Moraes, isso aqui só vai valer para um lado, né? porque até agora o Alexandre de Moraes, ele não falou nada a respeito dessa imagem fake aí que a equipe do Lula repostou e jornalistas como o Guga Noblar repostaram nas suas redes sociais sendo verdades. Né? Se fosse com o Bolsonaro, o Bolsonaro já estava intimado lá depois a prestar esclarecimento por espalhar fake news. Então, eu vejo com muita preocupação em ano eleitoral isso, porque a gente vê um lado jogando sujo com mentiras, né, com fake news, manipulando imagens para manipular a população, para a população acreditar que o Lula, que o povo está com o Lula, acreditar nas pesquisas fakes, porque se o Lula estivesse tão em alta como as pesquisas mostram, eles não precisariam duplicar as, eh, as imagens e duplicar pessoas para parecer que tem mais pessoas. Então a gente vê uma desonestidade de um lado e outro lado que mesmo jogando entre as quatro linhas da Constituição, seguindo a Constituição seguindo aí as leis ele- eleitorais é perseguido mesmo jogando entre as quatro linhas é perseguido, o outro pode fazer o que quiser, pode espalhar fake news pode perseguir o, quem é, os adversários políticos, que não acontece nada então eu vejo com muita preocupação isso e o povo brasileiro, é, é, sim é, é engraçado, a gente pode até brincar aqui no programa, ah, olha que engraçado tiveram que duplicar as imagens, mas uma coisa muito séria que a gente precisa precisa debater e precisa levar a sério.
8: É muita desonestidade intelectual você querer chamar e colocar no mesmo patamar do Bolsonaro, o PT e o Lula por causa dessa imagem. É uma apelação, é querer ganhar no grito, mas faz parte da estratégia. Eles não têm fake news para mostrar. O Bolsonaro a gente tem todo dia. É cloroquina, é vacina que vira jacaré, é vacina que vai fazer você ter câncer. Eles querem pegar esse nível de mentira absurda, de fake news descarada e botar o Lula na balança por causa de uma foto e eu até peço para botar a foto no ar as duas, se for possível uma foto que se você pegar a panorâmica ou se Oi, você ó. pegar essa a imagem é...
4: essa daí é... a
8: panorâmica que segundo especialistas é muita desonestidade intelectual querer dizer que isso é fake news porque o PT ele falou que teve um bug os especialistas disseram que é normal esse bug o PT botou outras imagens que mostram que a multidão estava ali que não muda nada uma imagem para outra mesmo assim desesperados por não terem como chamar o Lula de fake news, como é possível chamar o Bolsonaro geralmente? eles precisam ganhar no grito e apelar para essa história. Essa história é ridícula. Olhem as fotos. Só olhar as fotos, você pega a panorâmica, você pega a original... Dá no mesmo. Você pega os vídeos, tem vídeo, não tem só foto. Dá no mesmo. Então, por que dizer que o PT quis criar uma multidão? Tinha multidão. O PT assumiu um erro, foi um bug. Mostrou, explicou. Especialistas, que o Paulo não sabe nem o nome, mas para ele é tudo esquerdista, nem leu, mas já está atacando, foram lá e disseram isso é comum. Aí você quer pegar essa história e botar no mesmo balanço de um presidente que fala que cloroquina salva, que fala que vacina não não presta, que ataca o sistema eleitoral com fake news diárias. Então, assim... Fake
5: news é, é só vocês questionamentos não. Questionamentos verídicos.
8: Questionamentos, Guga. Pra
5: vocês, questionar é, é, você é, que é, é fake news, cara. É sabe, não é, é fake news, é questionamento, cara. É questionamento.
8: pode questionar. Vocês são eu autoritários, não, não que aceitam que questionamentos, é. tá? de fake news. Um detalhe, já que eu voltei hey. pra una, hey. pra aceita fechar, os Google, observadores internacionais. O Paulo falou que vocês querem mais transparência. Por que o Bolsonaro só quer militar contando e não aceita observador internacional? E por o observador
5: internacional não não vai cuidar do seu país. Quero, olha, é e o observador a internacional,
8: meu filho. é transparente, o, a, gente. O ele, observador ele, internacional fake news é, tá suspeito, um é suspeito. É, que PT é suspeito, fake news, é não é um cor
5: Observadores Falou. internacionais que seus países Desligue não adotam o um sistema eleitoral que a gente tem. Todos,
4: por favor. Eu preciso fazer um pronunciamento agora, porque aqui a gente analisa a fundo as questões. E o Brasil passa a discutir a foto. Então vamos discutir a foto. Coloca as duas na tela, Vini, para que a gente não tenha nenhuma dúvida. De um lado, as pessoas são gêmeas. Do outro, não. Do outro, há uma certa diversidade. Certo? Há
5: uma procissão rolando no também. Exatamente isso. Religiosa, Essas aí. pessoas gêmea,
6: dizem, peraí, peraí. de branco, do lado, são então, todos Então,
4: perdão, falei, falei um erro aqui, deixa eu refazer aqui. A da esquerda não tem gêmeos, a da direita <risos> tem. É, não
8: dá nem pra saber qualquer coisa. Exatamente. É então, a da Caramba. esquerda,
4: segundo a assessoria do pré-candidato à presidência da República, ganha. Lula, essa é a original, não, segundo saber... a assessoria do Lula, e a da direita é a com o famoso bug. Estou
5: preocupada, porque o Lula Tem várias diferenças ganha. aqui na Olha só. Eu tô preocupadíssima.
8: Tem
4: várias diferenças. Se vocês quiserem, a gente pode analisar Tem muita diferença, também. Muita. Pode acho entrar a fundo aí no público. tá
8: muita diferença, hein, gente?
6: Eu acho que nós deveríamos chamar dois especialistas. Um de cada lado e aí deixar o público
8: decidir
5: Não, mas aí os, os especialistas da direita os especial, não contam, entendeu, direita? Figueiredo? Ah, ah, não, não contam os que concordam com
8: eles. Ouvir o UOL é de cima. Paulinho, ó,
4: pra gente o UOL, UOL não é, é de esquerda. Vamos lá. Tá um o Wall não é de esquerda?
6: Não, eu ouvi Por isso. O tu não é, problema no meu ponto Já tá. não? O UOL não é de esquerda? O UOL é um veículo de. Eu falei, só porque o, o UOL Mega
5: direita, mega direita. o cara de esquerda, mega sabe direita. Nem quem ele falou. É em outro planeta. Quem sabe
8: quem foi o especialista consultado e ataca. Quem foi o especialista? consultado? Nem sabe, você sabe, não sabe. E não, você, você, tá você tá que te Conta te pra que eu não gente sei. Que você, é é que também não sabe. Você está atacar o UOL de Conta referência. pra gente. Mas o UOL
6: pra mim é referência ao contrário. É você que atacou a pessoa que sai no UOL pra mim, você deve saber quem é a pessoa. Jogo dentro do vaso sanitário, e dou a descarga imediatamente pra não contaminar o cheiro. Esse é o
8: argumento de quem não lê, de quem já tá é desinformado. Eu leio.
6: O UOL só pra, só pra rir e jogar no vaso sanitário. É, pois é, percebi Eu leio, o UOL com é uma
8: roupa da hazmat.
6: Você sabe o que é hazmat? É como se fosse é desinformado. De, de o laboratório radical. Peraí, peraí. Uol é o maior lixo que existe. O UOL, lixo, Uol Folha de São Paulo, o UOL, Ixi. isso tudo pra mim é bosta. Eu não, eu não vale nada eu, eu só leio pra saber o que, que eu vou ter que desmentir que não sai uma gota de verdade Pô, e, não e não sou eu, eu não ninguém eu confia nessas porcarias ninguém confia nessas porcarias ninguém confia, só até você confia nessa porcaria é Nem só chismo é agora por que, que os jornalistas, esses caras não tem mais audiência nenhuma acabou Foram desmascarados, são impostores. Militantes, travestidos, jornalistas, ninguém mais confia nessa porcaria, não. Você acha que é o quê? Você acha que a gente abriu uma emissora de televisão e, em menos de um ano, a gente é a segunda emissora de notícia mais assistida do país? Por quê? Aqui porque a gente tem... faz jornalismo aqui, porque tem você, tem eu. Tem... O UOL também faz jornalismo, o Jovem isso, Pan. Isso ninguém mais faz, Globo. ninguém mais faz, por isso que estão afundando. O Jovem Pan tem direita e esquerda. O Jovem Pan não tem
4: o Jovem Pan é um Tá, Na redação tem alguém... Assunto encerrado em relação à foto. Acho que ficou bem clara essa questão da duplicação, certo? Muito bem. Olha só, você não pode sair daí, porque daqui a pouquinho aqui no Morning Show a gente debate a queda de popularidade do presidente americano Joe Biden. Trump tá ganhando força de novo, você vai ficar sabendo daqui a pouquinho. 10 horas e 33 minutos para vocês que nos acompanham em todo o Brasil. É hora da gente falar de queda capilar. Afinal de contas, esse é um problema que assola muita gente. Homens, mulheres ricos, pobres, classe média todos os gêneros possíveis olha, é impressionante como as pessoas chegam pra mim e falam o seguinte, Paulo eu virei referência na rua agora os caras perguntam se tem hervic pra dar eu fico... pergunta se tem hervic no bolso. aonde você vai todo mundo pergunta, eu né Paulo? Eu fico louco eu falo que não tô carregando o aqui.
9: esse daí é o resultado do sucesso né? é o resultado do sucesso porque é um produto que a gente tá todos os dias aqui mostrando, né Paulo, trazendo os anos e depois pro pessoal de casa, e realmente todo mundo pergunta pra nós, ah, e o Hervic realmente funciona? É. Você não consegue arrumar um pra mim, não é assim que é, eu fala total. Você não consegue arrumar um, um pra um mim? tem um aí?
4: Exatamente. Não, não, irmão, não tenho. Não tô, não tô com o Herbic aqui no bolso <risos> Exatamente, agora.
9: Gente, olha o sucesso que o Herbic tá fazendo. Então, tanto no Brasil quanto fora, já foi vendido pra mais de 30 países, a gente sempre fala aqui é um produto que vai fazer o seu cabelo poder vir a crescer novamente. Você que tá perdendo cabelo, ficando careca, homens, mulheres, estão passando por alguma fase da vida de estresse, ansiedade, e tá perdendo muito cabelo, o Herbic, ele está ajudando muitas pessoas e é por isso que está virando referência, é. viu Paulo? É por conta dessa tecnologia, por conta da inovação que é o Hervic. Então a dica que eu dou pra você de casa é ligar no 0800 020 1726. Já liga agora, gente já pega o teu telefone, você que está vendo na situação que ainda não adquiriu o Hervic a gente sempre fala pro pessoal de casa, Paulo, o seguinte não, não é que não faça implante, pode fazer, a pessoa tem o, o poder de escolha. Mas Só que, assim, antes, exato, antes, experimenta o Hervic. O Hervic. Exato, Ou, às vezes é aquela fase da alopecia, que com tem certeza. por conta do estresse, alguma coisa, perdeu um pouco de cabelo, também experimenta o Hair Vic pra você ver, gente, é incrível o resultado que o Hair Vic traz. A dica que eu dou pra você mais uma vez é pegar seu telefone tá na tua mão, a ligação é gratuita. Liga no 0800 020 1726 porque são aqueles exemplos do cotidiano, né, Paulo? Por é. exemplo, você tá é, acordando pela manhã, olhando no travesseiro, você vai ver um monte de cabelo quando você tá sofrendo é. com queda. Você vai no banheiro pentear o cabelo, olha na pia um monte de cabelo, na escova, nem se fala. É. Se tem mais de quatro pessoas em casa e uma tá com queda de cabelo, dá briga para ver quem que não limpou a escova, né, Paulo? Pô, Andrade, a gente que Você é
4: sabe o ponto mais importante assim ah. do Hervi, que eu senti mesmo, eu uso, gente, todo dia, manhã, Sim. noite, manhã, é, noite, manhã, noite. Qual é o principal benefício que eu senti, mas assim, depois de sete dias, dez Sim. dias, você já começa a sentir o resultado. O fio começa a ficar mais grosso e aquele seu cabelo ralo começa a ganhar volume. Sim. Isso aí, meu, é a coisa mais sensacional do produto. Porque a gente precisa, esse negócio de cabelo, todo mundo vê tratamentos que são longos, aquela coisa, ah, você vai começar a tomar, ou você vai começar a fazer o tratamento, daqui a um ano você vai ver. Não, o caso do Hervic é imediato, é É instantâneo o negócio. Você começa a sentir o volume no cabelo. É isso que eu acho sensacional.
9: Justamente por conta da tecnologia, Paulo. É uma nova tecnologia, por isso que o resultado é muito rápido. Então você de casa liga no 0800 020 17 26. Quando a gente fala em tecnologia, A gente tá falando, por exemplo, da cafeína que tem na composição, que faz o cabelo crescer até três vezes mais. Tem extrato de jaborandi que controla a oleosidade do cabelo, que as mulheres sofrem muito com isso. E também tem a queda de cabelo por conta disso. E a questão do volume, Paulo, que é legal que você comentou. A gente tem um antes e depois de uma situação onde o cara estava bem careca. Você olha ali assim, ó quando a pessoa já não tem mais o que fazer, já aceitou que estava careca. caramba Porém, uma pessoa... Você que tá em casa, gente, se conhece alguém que tá bem careca, dá uma olhada bem de perto, Paulo, o que que acontece? Às vezes ele tem uma penugem, assim, sabe? Parece uma uma nuvenzinha de fio, só que não aparece porque é muito fino, muito claro. Se você não faz um tratamento, se você não usa o Hervic, o o poros vai ser expelido ali, não vai ter mais a a raiz do cabelo, não vai mais nascer o fio. Só que quando tem essa nuvenzinha, porque ainda tem o poros, o que que acontece? Quando você usa o Hervic, ele estimula o crescimento do fio e vai dando volume, vai engrossando o fio. É por isso que você vê esse resultado que tá vendo aqui na tela, Essa Ora,
4: foto aí, quem está nos vendo por imagem, são quatro meses apenas depois. Olha só quatro como meses de tratamento a cabeça do cara. E aí, e visivelmente, aí, se faz... o cara visivelmente.
9: tinha essa, pelu... essa Agora, é, que agora tá quem entende a pouquinha entrada, é. ou quem entende a ser careca, a ser calvo, já pode usar também, gente. Então, liga 0800 020 1726, tira a foto de como está a situação agora, vai fazendo acompanhamento por foto, manda para gente, manda um videozinho que a gente também reproduz aqui na programação. Vamos viu,
4: falar Paulo? de promoção? Para quem ligar agora no 0800 020 1726, 1726 e adquirir esse produto de altíssima qualidade que a gente usa aqui na Jovem Pan e que eu vou falar uma coisa para vocês. Resolveu o problema de muita gente. Conta uma promoção boa para a gente começar a semana. É pai, o seguinte, na sexta-feira
9: você pediu para aumentar a voucher hum. para tirar brinde e tudo ah. mais. Só que assim, a nossa audiência ela gosta de brinde. Ah. Todo mundo gosta de ganhar um brindezinho. Ah. Então, nós estamos mantendo a caneca de brinde. E para você que liga 0800 020 1726 tem 40% de desconto hoje para começar a semana. O Show. restante parcela em 10 vezes sem juros, com entrega e ligação horas, gratuita, Paulo. 10 minutinhos essa promoção de 40 mais a caneca, então
4: é o seguinte, viu? até as 10h50 vocês têm para ligar no 0800 020 1726 e começar a semana adquirindo o Rer. Fique com 40% de desconto, mais o brinde. Exatamente, Valeu, Paulo. Andrade. Valeu. Obrigado, querido. 10 horas e 39 minutos, a gente segue aqui com o nosso Morning Show e segundo uma pesquisa realizada pelo Instituto Democracia, o dobro dos brasileiros se diz mais de direita do que de esquerda. O levantamento chamado A Cara da Democracia reuniu dados a respeito de temas sociais. Na autodeclaração, a partir de grupos em uma escala de 1 a 10, a direita hoje representa 30% da população contra 16% da esquerda. A maioria dos brasileiros também tem posicionamentos mais conservadores em termos como redução da maioridade penal, 70% são favoráveis a. 70% são a favor da redução da maioridade penal e legalização do aborto, 73% é contra, mas se posiciona contra a pena de morte, 53%, e apoia tanto o casamento entre pessoas do mesmo sexo, 49%, quanto a adoção de crianças por casais homoafetivos, 56%. Muito bem, para a gente discutir um pouquinho essa pesquisa. Então, o Lula vai perder, Guga?
8: (risos) Olha, essa pesquisa tem dados favoráveis tanto para o Lula quanto para o Bolsonaro. De fato, na autodeclaração, o brasileiro se vê mais como de direita. Esse número, na verdade, ele tem se reduzido, ele chegou até um ápice maior ao longo desses anos de Bolsonaro. Mas o brasileiro, quando você pergunta diretamente, e não é nenhuma pergunta direta, na verdade eles criaram uma escala de 1 a 10, 1 é mais esquerda possível, 10 é mais direita possível, e aí você colocava qual era o teu número ali, claro, 5 você seria centro. E nessa escala, mais ou menos 18% se colocaram lá no 10, que é a extrema direita, se eu não me engano foram 18 e 11%. Se colocaram no 1, um, que seria esquerda, esquerda mesmo. Então, de fato, na autodeclaração, o brasileiro se vê como de direita. A pesquisa, porém, é, a pesquisa ela mostra outros lados, né? Ela Mas não era que... assim, né? Há muito tempo não atrás. Assim. Há muito tempo atrás, a, a direita estava de fato escondida, estava, entre aspas, no armário, na gaveta. Não aparecia, era um momento em que a esquerda cresceu muito, o PT ganhou várias eleições seguidas e a direita tinha um legado muito negativo que vinha da ditadura, ela tinha gerido e gerado gerado e gerido, uma ditadura e o Collor também, que foi um presidente visto como a direita e que tinha sido epitimado isso junto com o Sarney, que apesar de não ser direita mesmo, também teve um governo mais centro-direita, que teve essa imagem também de ser mais à direita junto com o DEM, PFL na época o PFL era muito forte, tinha muitas prefeituras, eles também passaram uma imagem eles ficaram com uma imagem muito negativa e isso contaminou a direita então ninguém queria ser de direita o PT inclusive achava que ia acabar com a direita no no, no governo do Lula ele falava que não tinha direita, era PSDB e PT, então na verdade de fato a política não tinha mais um partido forte à direita que concorresse à presidência, ainda tinha nas prefeituras e nos estados só que os militantes de fato não apareciam mais, era era um legado muito ruim, muito por causa da ditadura e isso foi, claro, com o tempo foi se ofuscando, foi foi perdendo essa força e fora os últimos anos do PT que acabaram trazendo um antipetismo e fomentando um, um sentimento de anti-esquerda que fez com que a direita se sentisse mais à vontade para se assumir direita. Então, é, eles cresceram muito, esses que se auto-intitulam direita. Agora, é, essa pesquisa ela mostra que, nos costumes, o brasileiro ele é, ele tem um perfil em alguns pontos, mais progressista. A pesquisa Datafolha, que saiu um mês atrás, inclusive, ela não perguntou diretamente se você é direita ou esquerda. Ela perguntou, ela fez perguntas sobre pontos que tem a ver com costume, com comportamento, com religião. E a partir dali, ela calculou mais ou menos que que o brasileiro seria mais à esquerda, porque o sentimento nessas questões de comportamento no geral estão mais à esquerda. É é favorável, por exemplo, ao casamento gay, é, é favorável... Está é, caindo a discrimina- é, o aborto, por exemplo, que antes a maioria absoluta era contra. Caiu muito o número, agora já não é uma maioria tão absoluta. Eles eram contra também a descriminalização das drogas. Caiu muito esse número. Muito então está é, tendo também é, um perfil do, do brasileiro que está caminhando um pouco mais para a esquerda. Mas ele se auto Perfeitamente. que é bom para
4: o Bolsonaro também. Eu vou fazer o seguinte, eu vou para um rápido intervalo comercial e na volta nós saberemos se Paulo Figueiredo e Zoe Martínez concordam com tudo que foi dito aqui aqui pelo nosso Guga Noblar. Fica por aí.
5: Olá, mulheres positivas. Eu, Fabi Saad, recebi a fundadora do Instituto Plano
7: de Menina Vivido Arte. Você perdeu? Confere aí o nosso papo.
9: Conta para as pessoas quem é você, o que, que você faz.
7: Hoje eu sou uma executiva de uma grande empresa. É, eu tenho os meus negócios, eu tenho um instituto que é a menina dos meus olhos, Conta. né? Conta que é o plano de menina. Conta para quem não sabe o que é o Instituto Plano de, Menina, Plano de que Menina, é maravilhoso. E o Plano de Menina tem seis anos, é um instituto que nasceu dessa, desse lugar, assim, de, da minha ideia de ocupar espaço. A gente fala muito, né? Uma sobe e puxa a outra. Então, eu fiquei pensando, como eu posso puxar né, meninas, como eu fui um dia, a conseguirem ocupar espaços de uma forma mais rápida, assim. E o Plano de Menina hoje capacita e conecta meninas periféricas do Brasil inteiro a grandes vagas, assim, de grandes oportunidades em, em globais, em grandes marcas, né? E eu tô cada vez mais, você também comigo, né? A gente cada vez mais buscando essa... escalar essa coisa da de fazer acontecer da menina que nasceu sem privilégio poder estar em qualquer lugar que ela quiser, né?
3: E aí, gostou? Então baixe o Panflix e assista a entrevista completa. É de graça.
1: Oferecimento Team. Team e mulheres positivas. Um
2: app com oportunidades pra você. Em Huawei. Há 24 anos no Brasil. Parceiros no presente, parceiros no futuro.
3: Pan, show
6: Valeu, Loja 100!
2: Primeira super quinzena de aniversário nas lojas 100. Celulares, smartphones, notebooks, tablets, computadores, impressoras, refrigeradores, lavadoras, fogões e eletroportáteis em 10 vezes sem juros nas lojas 100. Eu disse 10 vezes sem juros nas lojas 100. Primeira super quinzena de aniversário nas lojas 100. É sensacional. Loja 100, 70 anos realizando sonhos.
9: Há 70 anos tem alguém. Ainda bem que tem, Loja 100
10: no ar, vai começar. Pode ter chuchu
0: beleza. Chuchu beleza. Oferecimento. C6 Bank. Baixe o app e abra sua conta. Gente, posso falar? Abri uma conta no C6 Bank, né? Aí, menina, fui fechar a conta que eu tinha no outro banco. Você não acredita? Gerente, só faltou chorar pedindo para eu ficar, né? Ficou falando que ia zerar a tarifa, ficou fazendo promessa. Falei, gente, parece ex levando fora, né? Aí eu virei pra ele e falei, amor, desculpa, mas a fila andou, tá? Agora eu tô em love com o C6 Bank. Ah, parece uma louca, né? <risos> não, sério, com o app eu consigo cuidar das minhas aplicações, que eu fico me achando, né? Pedir cartão pra viagem internacional e até abrir uma conta pro Leozinho. Ou seja, não preciso de mais nada, tá? Não, eu tô em love com o C6 Bank, que eu já falei até pro meu marido. Se ele bobear, eu dou um pé na bunda dele e caso com esse aplicativo. Pelo menos esse, ele não vai ficar reclamando na hora que eu gastar, né? Aliás, pelo contrário, vai me dar pontos pra eu trocar por passagens aéreas, produtos. Vai lá, amor. Abre agora uma conta no C6 Bank. beleza.
10: Doutor Pimpolho. O oh, isso é hora de chegar, meu. Ai, doutor Bimpolio, desculpa, mas é que eu tive que voltar pra casa pra trocar de roupa. Por que, um morador de rua cuspiu em mim. Quando eu passei por ele, eu falei bom dia, Você senhor acredita que ele cuspiu em mim? <risos> o que você tinha que inventar de dar bom dia pra mendigo, meu? Não pode sair dando bom dia pra todo mundo, meu. Tem que ser que nem eu, que só dou bom dia quando interessa. Ai, doutor Pimpolho, que horror! Se eu saísse queimando bom dia aí que nem um idiota, meu, o dia que eu precisasse dar um bom dia calculado pra conseguir alguma coisa, a pessoa já ia estar tá acostumada e não ia se sentir especial. Me desculpa, mas eu não sou assim. Com licença, Sledi. O envelope do Dr. Matias já foi entregue. Ó. Ai, obrigada, Cleiton. Bom dia, Cleiton. B- bom dia, Dr. Pipulho. Ô, <risos> Cleiton, consegue lavar meu carro hoje? Com certeza, Dr. Pipulho. Deixa no capricho, hein? <risos> Aí, garoto. Ai, doutor Pipulho, que feio. Então quer dizer que o senhor só dá bom dia por interesse? É óbvio, né, Sledi? Parece que não me conhece. Né? No dia seguinte... Bom dia, doutor Bimpolho. É que hoje é aniversário da minha filhada. Eu queria saber se eu posso sair mais cedo. Fiz certo de dar bom dia, né? Doutor Bimpolho. Chuchu Beleza! Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse
0: youtube.com barra beleza.
6: A redação de qualquer veículo qualquer veículo, inclusive a redação da Jovem Pan, qualquer, mas qualquer veículo, Jovem Pan é um pouquinho melhor, mas você pega de qualquer, faz um G1, Folha, o Guga tem mais amigo lá que eu, faz uma enquete, e aí você vai ver, pergunta maioridade penal, pergunta aborto, pergunta é, é, qualquer coisa que você quiser, até casamento gay, o que você quiser. Vai dar o oposto do que responde a população brasileira. O oposto, exatamente o oposto. Só que o que acontece? O jornalista, ele ainda acha... isso. Foi um cara chamado Walter Lippmann que criou isso. Public Opinion, um livro que todo mundo deveria ler porque é o manual dos jornalistas de hoje em dia. O jornalista, ele pensa da seguinte forma. Esses caras que responderam essa pergunta, eles são burros demais. As pessoas... É elas não são informadas o suficiente para gerirem as suas próprias vidas e terem as suas próprias opiniões. Então, nós precisamos educá-los. O jornalista, ele acha que tem uma uma função missionária, messiânica, quase, de um sacerdócio de educar a população sobre o que ela deveria pensar. Quando um jornalista lê essa pesquisa que sai aqui, ele fica horrorizado. Porque na bolha dele, no ciclo social dele, é o oposto. Pega todos esses números e e mostra o contrário. E isso explica... É essa a explicação de por que, que todos os veículos de imprensa tradicional, todos os veículos de velha mídia, estão decadentes, moribundos. É um descasamento completo. O planeta onde a população vive, onde a população é cristã, conservadora, que é a redução da maioridade penal, é contra o aborto, etc. Você pega todas as pautas. É totalmente diferente do, do, desse mundo das redações do G1, da Folha, do não sei o quê. É outro planeta, é um outro planeta Terra. Então, no momento que as pessoas passam a ter voz nas suas redes sociais, esses mesmos jornalistas ficam escandalizados. E aí falam, é tudo robô, não é possível que alguém pense assim, é tudo robô, não é possível, isso é muito retrógrado. Nós precisamos empurrar essas pessoas em direção ao progresso. Só que o progresso para o qual esses caras querem empurrar a população é fome, é miséria, é, 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 é morte, são regimes ditatoriais comunistas. É um horror. Então Sim. a população não, ela quer manter os seus valores. É só você olhar e falar o seguinte, a, a população é cristão ou não é cristã? É cristã. Os jornalistas são cristãos ou não são cristãos? É, é, é só você comparar a, a, a maioria dos universos. Enfim, essa explicação tem nada a ver com ditadura, não ditadura, não tem nada a ver com isso. Muito bem. É só você passou a ter voz, as pessoas passaram a ter voz e, portanto, aí o resultado.
4: Muito bem, são 10 horas e 51 minutos. Para você que está chegando agora, nos acompanhando em todo o Brasil, a gente está repercutindo um pouco de uma pesquisa que mostrou que o dobro dos brasileiros se diz mais à direita do que à esquerda. Zoe, eu tô dando uma olhada aqui na pesquisa Datafolha de junho, né, Guga, essa que é pesquisa que você citou, né? 49% da população se identifica com a esquerda, a direita tem 34. Os números são completamente diferentes de uma pesquisa para outra. Isso é se deve eu acredito. Aqui
5: por isso Data que folha, é, é é por isso que eu falo que eu nunca acredito muito nesse, nesses números variam muito né e de, de, de uma forma astronômica uma hora está de um jeito outra hora está de outro o que eu acredito é que o povo brasileiro desde sempre não só agora faz muito tempo é cristão é conservador Só que quê a esquerda ela faz muito barulho não são muitos parecem muitos Por quê? pelo barulho que fazem né pela organização a esquerda ela sabe se organizar ela sabe se movimentar e eu falo porque isso é uma das coisas que a gente tem que aprender com a esquerda a direita tem algumas coisinhas por incrível que pareça que precisa aprender com a esquerda e uma dessas é essa a fazer barulho a saber se organizar para fazer um
6: grande movimento comendo é que... porque eles controlam a imprensa cultura. É, Academias controlam quem aparece. Tadinha. E aí fica o povo contra esses
5: caras. Sim, só que há um tempo atrás, é, as pessoas, elas não, se, não eram de esquerda, mas não se identificavam com nada, não sabiam o que era esquerda ou o que era direita. Só falavam, olha, isso aqui eu não concordo, mas não conheciam outra coisa. O povo brasileiro não era tão politizado. As pessoas agora estão correndo atrás, estão estudando, sabem em que votaram para prefeito, para governador. E aí falavam, nossa, não concordo, mas será que as outras pessoas é, pensam que nem eu? Eu vejo que não, né, porque só a esquerda se manifestava, então essas pessoas mais conservadoras achavam que estavam sozinhas, e para se encaixar nesses grupos, elas falavam ah não, vou me abster não vou dar a minha opinião até que chegou uma figura como o professor Olavo de Carvalho, eu sempre falo isso aqui, que ele é um grande responsável ele acordou a direita com os conservadores no Brasil, e as pessoas começavam a falar olha, mas tem um grupinho aqui que pensa que nem eu, e os conservadores começaram a se juntar, por isso que agora né, falam ah, do nada esses radicais, né? porque pessoas de direita, e pessoas de direita de verdade, porque aqui no, no intervalo com o, com o Guga, ele, ele falou que o MDB é direita, direita civilizada. Uma, uma se o MDB é de direita, meu, minha gente, é que as pessoas, elas, elas realmente confundem. Para o Guga, PSDB, MDB são pessoas de direita. Claro, não, se aliam é a esquerda, quando conveniente, mas são esquerda. de direita. Agora, e agora, não, 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 os de direita mesmo, que defendem as pautas conservadoras, que são cristãos, esses são extremistas, esses são extremistas, Para você não ser extremista, você tem que em alguns momentos se aliar aí com o seu inimigo com com a esquerda que pensa completamente diferente e vai contra todos os valores que você defende, então ainda a gente tem esse esse problema aí que pessoas como o Guga que eles acham que tem a extrema direita que não, não é extrema direita, são pessoas convictas das suas ideias e tem a a direita moderada, limpinha, que é incrível que que sempre que tem que escolher um lado, ele sempre acaba caindo aí pro pro lado da esquerda. O que aconteceu hoje, nos tempos atuais, é que essas pessoas de direita estão tendo voz, cada vez mais voz. E as pessoas estão se identificando, falando olha, por isso que eu não me identificava antigamente com essas pautas da, da esquerda, é porque eu sou mais conservador. Então as pessoas estão se politizando, estão estudando mais, estão tendo outras formas de se informar, e não apenas os veículos tradicionais de comunicação. Aí é que está essa preocupação do Lula, que é uma das principais pautas, que ele sempre que vem ao público fala, de regulamentar as mídias sociais, de regulamentar até o WhatsApp, ele está querendo regulamentar né? os os aplicativos de mensagens privadas, ele está querendo regulamentar. Porque agora se expandeu o leque, né? agora tem outras formas de você você se informar. Antigamente você só tinha a Globo, você só tinha esses veículos aí que hoje as pessoas não querem mais ler. As pessoas só leem como como eu e o Figueiredo, para vir aqui e poder rebater. A gente é obrigado a ler para isso, mas não para se informar Porque a gente sabe muito bem Que ao invés de informar Eles militam Eles sempre tendem para um lado O jornalismo né? O jornalismo tradicional Não é isento O que a gente faz aqui na Jovem Pan É dar voz A pessoas como o Guga E a pessoas como o Figueiredo Um esquerdista E um direitista E aí a pessoa assiste Os debates E fala Olha Me identificam mais com a Soe Me identificou mais com o Figueiredo é. Me identificam mais com o Guga E não é isso que a esquerda quer Por quê? Porque isso faz as pessoas pensar E eles não querem isso e Tem o um
8: Paulo Matias no centro Só um, só um detalhe É tá
5: com um pé em cada, assim... Olha, é... <risos> Não,
8: aí pera peraí, peraí...
4: A maioria não é nem direita nem esquerda.
8: Verdade, a maioria A assim, maioria depende do que você é nem direita nem esquerda, Você ah, o que você quer Não envolve Não a maioria. Eles estão vibrando com essa pesquisa. Para na pesquisa chute, de meses atrás deu 20 20 20, 20 centro, 20 esquerda, 20, não, 20, 20 não, direito, Eu Não, o resto pra, não sabe. eu você bem sincero, Guga, eu nem acho
6: que o mais importante nessa pesquisa tem a ver com qual é o percentual de direito ou qual Sim, é o percentual de esquerda não. Eu acho o mais interessante nessa até porque vamos ser sincero aqui, esquerda ou direita são agrupamentos que nós fazemos só para só para facilitar a discussão. A linha não é tão então, o corte claro, da linha não é tão óbvio, evidente, óbvio. né? São espectros, é uma discussão de espectros. Exato. Agora, o que eu acho interessante, e esse sim é, vale, até porque o Instituto, a é, pesquisa do CNPq e tal, um pouco mais, um pouco mais é, vou chamar aqui dizendo, não via a metodologia a fundo, mas é, é menos suspeito do que um datafolha. Eu acho o que eu achei interessante foi a resposta dos brasileiros em relação a certos temas. Isso é que eu acho interessante. Então... Como o brasileiro pensa em relação à pena de morte, como o brasileiro... Por exemplo, eu, eu acho, às vezes, que a esquerda faz um espantalho do argumento da maioria das pessoas direitas sobre o casamento gay. É, a maioria das pessoas, por exemplo, são, e há muito tempo, a maioria das pessoas direitas são a favor da união é, de pessoas do mesmo sexo. A direita
5: Realmente é a favor é isso, da liberdade, é só que a gente a não fica militando do... um em cima disso.
6: Eu um exemplo aqui, tá? Olha... tá? Só, só como só como espectro claro que tem gente de direita que é absolutamente contra toda essa união a questão do aborto por exemplo você tem um espectro você tem gente que é tem a minha posição, que é contra o aborto em qualquer hipótese, mas você tem a maioria das pessoas, eu diria
8: que a maioria s- são a favor até seis semanas por exemplo, você tem... a maioria é, é, um é a favor, espectro. exatamente, se você colocar um filtros, colocar. Vamos lá, se você... Colo- é, é, isso, é mais ou menos isso, é meio nebuloso o, é, não dá pra você dizer exatamente porque o cara se colocar um filtro, ele já vira progressista, é, eu sou a favor se for aborto de tal maneira, de tal maneira eu sou contra, e aí já fica difícil você, enfim, dependendo do filtro, agora só um detalhe pra fechar, só pra por fechar, favor. É, segundo a lógica primeiro, MDB o que eu falei é que MDB está dividido entre Lula e Bolsonaro, a maioria é Bolsonaro foi só isso que eu disse, agora sobre o que o Paulo falou, ele disse que olha, é porque as pessoas têm voz é por isso que eles estão agora se assumindo de direita, agora finalmente a direita tem um espaço para debater, para falar e eles estão podendo, enfim, querer... por isso está aumentando o número de militantes, se a gente fosse seguir essa lógica, o brasileiro estaria virando mais conservador, o que a gente está vendo é que o brasileiro, né Nessas questões, nessas pautas de comportamento, eles estão, fi- eles estão ficando cada vez mais progressistas. Por mais que a maioria, em alguns pontos, a mais de 50%, ainda seja favorável, que seria um ponto de vista conservador. Mas Muito seguindo bem. a lógica, é, teria que estar tá acontecendo o um efeito contrário Mas, cada Google, vez mais tem pessoas. Controle. Tem o controle
6: da mídia, 90% da mídia, 99% da mídia. Tem o controle de todas as escolas endocrinando seus filhos. Desde desde pequenininho, tem todos os
8: artistas. Todos, todos, ah, sinceramente, sinceramente, eu, eu acho que... um pedaço do isso. pedaço eu discordo talvez. totalmente com o Sérgio Reis está firme. Então, gente, vamos ser honestos, que televisão que vocês estão vendo? A TV, a mídia no Brasil, da Atena, aqui agora, Silvio Santos, sempre foi conservadora. A gente nunca você teve tá essa que mídia tele... progressista. A mídia brasileira é conservadora? Você pode dizer... Que não, a mídia, pode dizer que a mídia brasileira, a televisão é, conservadora, é extremamente ferrou, conservadora. Não é nem... Que... Mas é de longe, é de longe. No... Você a... vê a os programas, que é, é da Atena, Você tá falando isso mesmo no ar? É? Eu tô falando isso no ar. A mídia... É, é, é bom, você tom, dizer tom, que a mídia é de esquerda... O Fôlei de São Paulo é conservadora, é é o UOL é conservadora. Você pode, não, você <risos> pode dizer que o UOL, é você não Peraí, bater visto? na tecla do UOL. O Globo é direita. Mas você diz Quando você fala conservadora, você tá querendo um dizer o quê? Você assiste um aqui agora, um Siqueira Juno, um da que são os programas populares do Brasil. Você vai me dizer que... Tem um viés que seja que é popular, é popular. programa
4: né? tem
8: você pode, você pode Os tirar hoje em dia, alguns programas de auditório que você vai pegar um ou outro da Globo e mesmo ou ou um outro conservadorista gente faz brincadeira a ar. mídia no Brasil você não pode classificar nem como esquerdista nem como direitista e se você for analisar programa a programa muitos programas populares do Brasil tem um viés conservador alguns de auditório como o Luciano Huck tem um viés progressista não dá para você queria essa teoria o da conspiração que, que ele é é programa qual ah, ah, é a emissora ainda mais tá assistida do Brasil? Pega a programação Não,
6: programa do Bom Dia Rio, aí no é Bom Dia São Paulo, né? até o último jornal. Você vai ver que é um festival. Cara, o Fantástico o fantástico, o fantástico é progressista e... também acha. não não é progressista não o não, não é progressista o é o fantástico da, da vocês querem fazer Coreia uma análise então da programação ah, dele não não dá
8: para tu colocar esquerda. tudo à esquerda assim Paulo o oh, professor te doutor, eu falar um o jornalista o tá tá, it, tá, tá. Tá. por favor pra gente e fechar por favor não é isso.
5: é porque colocam o conservador como radical o conservador ele só preserva o que deu certo agora o que eu acho muito errado e preocupante é que é pautas como a favor do casamento gay, é contra a agressão, o assédio às é, as mulheres. É pauta progressista. Por quê? Por que progressista? O conservador, ele defende a liberdade. Ele defende, sim, que você faça o que quiser na tua vida privada. Você pode ir lá entre quatro paredes e ele não tem nada a ver com a tua vida. Agora, o conservador é contra você querer implementar isso, colocar isso como uma verdade absoluta e induzir as crianças a isso. Não deixar a criança se desenvolver e depois escolher. Isso é o que o conservador é contra. Mas o conservador, ele é a favor disso, a favor da liberdade, a favor de você fazer o que você bem entender. né? Dentro da tua casa, você faz o que quiser. E é isso. Eles deturpam o que é ser conservador. Eles acham que conservador é colocar uma burca e ficar rezando o dia inteiro. Não! O conservador ele é surpresa pelo que deu certo na sociedade, séculos e séculos. Eu queria deixar isso claro aqui.
4: Muito bem, gente. Nós vamos girar o assunto à pauta aqui no nosso Morning Show para irmos para um destaque internacional. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sofre com queda de popularidade e vê um risco de derrota crescer em novembro. A média de aprovação do democrata caiu para quase 39%, menor índice durante o mandato. Uma das pesquisas aponta que 71% dos americanos consideram que o país está na direção errada. Para 34% dos entrevistados, o maior problema atual é o problema econômico. Paulo, eu começo por você, afinal de contas você está por aí, pode trazer um pouco mais da sensação dos americanos em relação ...ao governo Biden, porque se a gente é, imaginar, houve uma grande mobilização por parte dos eleitores, buscando justamente algo novo, algo que diferenciasse o Trump, e aí vem o Biden e acontecem algumas questões aí fundamentais que levam à queda de popularidade. Você acha que tem chance de derrota mesmo?
6: Bom, Paulo, em primeiro lugar, eu não gosto muito de média de pesquisa, eu sempre falo isso, porque na média, a Zoe e eu, cada um tem um seio e um testículo. né? Então, média não é bom para você analisar pesquisa. Então, eu gosto de analisar elas individualmente e observar que em todas elas, você tem, em todas as pesquisas, sejam as que sempre têm um viés mais à esquerda, por exemplo, o Will, o Will Gov, como as que têm um viés mais à direita, como, por exemplo, o Rasmussen, em todas elas, a popularidade do Biden vem caindo muito. Agora, você começa a ter Neste momento as primeiras pesquisas Como essa que saiu do Civics Que é a mais recente que nós temos, do dia 2 Mostrando A popularidade dele na casa 30 30%, vai andar com 30% Então pela primeira vez, isso é inédito na história americana É um país muito Polarizado, com dois lados E pela primeira vez você tem um presidente Que está se aproximando De ter menos de 30% da casa Dos 20% de aprovação Se... Em primeiro lugar, isso é muito estranho para um presidente que supostamente foi a maior votação dos Estados Unidos um ano e meio atrás é claro que a situação econômica está se se deteriorando muito, mas não é só a situação econômica você tem tem uma dificuldade imigratória gigantesca, você tem uma incompetência do governo em várias coisas e uma promessa esse governo, ele foi eleito e enganou muita gente, dizendo que eles iam unificar o país, e o que está acontecendo nesse momento é exatamente o oposto os Estados Unidos estão ficando cada vez mais divididos, a situação do país não é boa, agora Outro ponto interessante é que a gente teve uma discussão aqui é, logo no, no, no início, quando eu entrei no Morning, sobre como é que os republicanos iam sofrer é, agora que o, a Roe v. Wade, ou seja, o aborto, o direito ao aborto tinha sido... É, retirado na Suprema Corte, né? ou seja, o direito dos fetos foi reestabelecido pela Suprema Corte. E aí o que aconteceu desse, depois dessa pesquisa é que saíram uh, uma pesquisa que, por exemplo, uh, do, do a última pesquisa com uh, Congressional Ballots mostrando aqui que os republicanos ganharam um ponto na pesquisa geral depois que Roe versus Wade uh, foi revertido. Então uh, in, Como como eu demonstrei aqui no programa, cheguei a falar na época, esse é um assunto que o que está acontecendo é que a maioria dos americanos estão se posicionando favoravelmente a esse tipo de de reversão. E de uma forma mais intensa. Eu tenho aqui vários outros levantamentos para mostrar, mas acho que fica chato ficar falando só de número aqui. Mas o importante é para as pessoas entenderem o seguinte. Novembro, nos Estados Unidos, você renova toda a vou chamar aqui de Câmara dos Deputados, né? que é a casa dos representantes aqui nos Estados Unidos, todo mundo, o mandato aqui é só de dois anos, então os deputados só têm dois anos de mandato, renova todo mundo. Hoje os democratas têm uma pequena vantagem e um terço do Senado, além de vários governos estaduais, várias eleições locais. O que está se projetando, não sou eu que estou projetando, é uma projeção inclusive feita por parte dos democratas que estão muito assustados com isso, é que esta talvez seja uma das maiores vitórias republicanas da história.
4: Muito bem, Paulo, eu vou fazer o seguinte, eu vou para um rápido intervalo comercial, na volta a gente analisa com o Guga e com a Azul e um pouquinho mais sobre a situação de Joe Biden nos Estados Unidos. Fica por aí.
2: A Jovem Pan apresenta
1: Conselho do Tio Rico Senhoras e senhores, Daniel Zuckerman, aqui na Jovem Pan, tem ele, o tio Rico, que te dá o conselho. E ele vem no mal. O que você tá aqui? Eu tô que, com uma mala aqui. É eu tô com uma mala cheia de livro. Acabei de ganhar. Eu cheguei de um congresso, minha mulher queria que eu fosse lá no congresso eu de psicologia, psiquiatria. Eu... Você lê pra cacete, né, tio? Eu leio o dia inteiro. Você sabe que eu vou te falar um negócio aqui curioso. A gente contou um livro aqui, O Obstáculo é o Caminho. Vai na Amazon agora ver quanto é que tá. tá... <risos> Porra, caro pra cacete. Então ele não pode indicar mais livro aí, que a turma compra pra caramba. Eu indiquei esse livro tantas vezes que acabou na Amazon. Não, é é inacreditável. Acabou, acabou, não tem mais. Agora você tá ali aqui, deixa eu ver o que que é isso aqui. Quando tudo não é o bastante... Esse aqui ganhei de um rabino... Boa Isso aqui é eu tô lendo com muito carinho é? Isso é Quando tudo não é o bastante É bonito Pô, a gente discutiu bastante o livro, você me deu lá O Meyer Nigre também gostou Meyer Nigre que me deu, é verdade É verdade, pô Ele fala que na vida tem duas tragédias Uma é não conseguir o que você quer E a outra é conseguir Exato Porque quando você chegar lá Você vai falar O que, que eu vou fazer agora? Por isso que é sempre importante subir a barra Vai subindo quando você chegar lá no topo, você olha pra trás e fala assim... Agora eu quero o próximo. Legal, 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 legal. Eu gosto, Eu gosto da sua linha de raciocínio que a gente sempre pensa pra frente. Agora deixa eu te fazer uma pergunta do conselho. Porra, você é um cara que entende muito de itens de luxo. Porque se vale a pena assim, relógio tá caro pra caramba... A gente tá vendo o cara comprar, meu... Inflação. Boi, inflação. inflação subiu. Mas... Inflação de serviço, de produtos, de carro, de bens de luxo, de tudo. Mas, normalmente, o cara pega o um negócio, porra, pra usar, né, meu? É ou pra mostrar também, né, tio? <risos> a maioria é pra mostrar. E é um setor que você acha que vale o investimento ou você acha que vai cair? Daqui a pouco vai baixar tudo aí vai chegar no preço... Você sabe que eu adoro relógio. Eu sei. E altíssima relojoaria Quais? Eu... Quais? Patek Philippe? Patek Philippe, Ademar Piguet, Zone, adoro Rolex. Rolex pro dia a dia é pra bater, adoro, <risos> só que <isso> <risos> pra bater é maravilhoso. subiu tanto de preço, mas tanto de preço, e as empresas estão falando, pô, se a gente continuar nessa, nesse nível de preço, vai continuar vendendo, é, tem demanda, e tem demanda, porque o dinheiro ele tá em algum lugar, seja no bolso do agro, seja no industrial, seja lá fora, então é o seguinte, na minha visão, tá tendo uma correção de preço agora, os relógios estão começando a dar uma pequena queda, ainda mais por conta do dólar, mas os itens de bem de luxo vão continuar subindo. É igual o Apple. É, vai continuar é. subindo. Pode ter no curto prazo aí uma desvalorização, mas vai continuar subindo. Sensacional. Pô, você podia me dar um Patek Felipe, né? Eu tá tá quanto na promoção, Patek Philippe? Promoção não existe, mas dá em torno de uns 100 mil dólares se já compra já. um belo de um Patek. <risos> então aí pra gente... A Umbro. minha mulher me deu um, botou, passou no meu cartão 800 mil dólares
3: Você é. imagina,
1: eu nem vi a cara do relógio Agora qual que é o relógio mais brega Pra finalizar, que você acha? Rublo. Por quê, tio? <risos> Rublo Ele acha que é um Patek Felipe Cobre igual, quando você coloca no pulso Parece de plástico, que vem no <risos> McLanche Feliz <risos> Esse foi o conselho do tio é Rico Grande. Aqui
10: na Jovem Pan
1: Conselho do tio
3: Rico ban. Morning Show. Music.
9: This is my This radio,
3: radio station. fun. This is number one. A This is my music.
9: Play here. Here.
1: É bom sentar em volta da
3: mesa É bom viver além do comum bom, bom, Aqui no Barbacoa é assim A melhor mesa de saladas que tem e O sabor da carne vai além
2: Barbacoa, muito além da carne No Itaim, Shoppings Day Day em Morumbi Ou na sua casa pelo iFood Só no
3: Barbacoa
2: Primeira super quinzena de aniversário nas lojas 100. Celulares, smartphones, notebooks, tablets, computadores, impressoras, refrigeradores, lavadoras, fogões e eletroportáteis em 10 vezes sem juros nas lojas 100. Eu disse 10 vezes sem juros nas lojas 100. Primeira super quinzena de aniversário nas lojas 100. É sensacional. Loja 100, 70 anos realizando sonhos. Há 70 anos tem alguém, ainda
3: bem que tem loja 100. Hoje eu não vou falar de amor Falar do teu cheiro, cabelo, teu pelo, teu jeito de me tomar Hoje eu não vou me entregar Pensando no teu gosto, teu gole, a febre que sempre me dá. Cheiro cabelo teu pelo teu jeito de me tomar
6: Casa Branca, chegou a dizer, olha, era muito diferente na época do Trump para a época do Biden. Porque na época do Trump, ele ele escolhia qualquer um para perguntar. Agora, na época do Biden, ele só escolhe os veículos que eles querem, as perguntas são pré-selecionadas. Você pensa, se uma repórter da Globo News está dizendo isso, imagina o Estado. O jornalismo não faz mais o seu trabalho. Por isso que eu digo que o jornalismo não é mais jornalismo de reportar fatos. O jornalismo faz militância e só.
4: Turma, são 11 horas e 16 minutos, a gente está conversando um pouquinho aqui no Morning Show sobre a situação política de Joe Biden nos Estados Unidos. Cubania, ficou faltando o seu comentário, certo? Eu tenho uma sugestão para os Estados Unidos. Sabe um cara que poderia ser presidente, que aí traria essa força? Tom Cruise. Melhor nome para ser presidente dos Estados Unidos. Imagina lá Ela não caças, vai gostar. Top gun. Ela não, não vota no Tom Cruise. Eu votaria fácil, Acho, fosse americano. Acho que... então, eu, eu vou acho de que não.
5: Trump, novamente. Eu acho Adoraria votar, e colocar o dedinho lá para votar no, no Trump. Eu a, acredito que uma, uma coisa que pegou muito né, foi a questão da, da Rússia e a Ucrânia. Né? Ela não teve pulso firme com o, o, o Trump no poder. Eles conseguiram aí contornar a situação. A Rússia não teve coragem de, de avançar porque é, viam a imagem do Trump como uma pessoa séria. Né? Eles temiam. Era uma pessoa que, que passava um, uma certa credibilidade e, e medo né, para pro, os opositores. O Joe Biden assumindo aí a presidência é um fracote, coitado. É fraco. Você vê a imagem do, do Biden e é o que o Paulo falou, é fraco. E, o, e os americanos estão vindo, vendo isso. né Os americanos esta, estavam super insatisfeitos quando começou toda essa questão entre a Rússia e a Ucrânia. E outra coisa recente agora foi a cúpula das Américas. Pelo amor de Deus os Estados Unidos humilhado, né? Ninguém respeita mais os Estados Unidos com, com o Biden como presidente da República. Tanto é que veio com o rabinho entre as pernas implorar né, para o Bolsonaro ir para ter uma reunião com o Bolsonaro. Né? Quando com o presidente da República, você veria nessa, nessa situação assim de, de ter que implorar e ainda mais um que não concorda com nada, né? que ele não concorda com nada que, que o, Bolsonaro, o Bolsonaro apoia. Então você vê aí como internacionalmente ele é respeitado nem apoiado. Também tem a questão da inflação que está nas alturas. Então tem várias questões aí que fazem com que o governo Biden, né, faça que, que os americanos se arrependam amargamente de não ter reeleito o, o Donald Trump, porque são dois governos completamente diferentes.
8: Fala, Guguinha, por favor. Só um detalhe: no mundo inteiro, quase todos os líderes estão embaixo, inclusive o Bolsonaro, e a justificativa é sempre a mesma: é a guerra da Ucrânia. E, de fato, isso faz sentido. Isso está tendo todo um problema econômico que está causando um prejuízo, e os governantes acabam pagando o pato. Sobre a a OTAN, a Rússia: de fato, na época do Trump, os os russos não não tiveram interesse em invadir a Ucrânia, porque o Trump enfraqueceu a OTAN, e a desculpa para invadir foi o fortalecimento da OTAN, até a entrada talvez da Ucrânia à OTAN. É, já na época do Trump ele tirou o dinheiro da OTAN. Ele tinha aquele papo de American First e ele deixou de lado esse lado de ser um xerife né, do, dos países ocidentais. Os americanos inclusive perderam muito espaço na agenda internacional. É, ele, ele priorizou a agenda interna. Mas o Biden é mais impopular do, 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 do que o Bolsonaro. Ele priorizou, ele priorizou a agenda interna. Então, é óbvio que o, o, o Trump não deu o argumento, as razões pro Putin ter a desculpa que queria para invadir a Ucrânia não, não tinha por que invadir na época dele não é porque o Trump era fortão pelo contrário, talvez pro Ocidente ele tenha ficado o, com uma imagem de quem enfraqueceu o, o, o Ocidente
4: tem uma diferença aí em todas as questões, porque eu acho que essa questão da postura, principalmente para um presidente americano, faz toda a diferença em todos os assuntos possíveis se você quiser falar de saúde, educação, de segurança de política internacional, quando você tá de frente com uma pessoa fraca Todas as pessoas vão ter essa sensação de que Pô, o cara Sim. não vai dar conta do recado. Mas pra mim, Trump é o banco e Biden Essa são política fracos. não vai para frente.
6: Os Nós dois. estamos
8: diante de uma pessoa fraca. Eu acho os dois fracos. Quem, era fo... Quem tinha uma imagem internacional. O Trump é fraco? Não. Interna... não era fraco, o Trump com a. Não, você, quiser, fraco, dá, a você pode falar o que você quiser. Você pode dizer que o Trump é. Um agente internacional. A imagem dele internacional. Eu não estou dizendo a imagem a postura dele é forte. A postura dele é o que que é o que Eu não estou dizendo que Eu estou dizendo a postura como como um líder internacional,
2: como
6: xerife Você tá a do Ocidente. Eu não estou dizendo
2: a postura como se a popularidade ainda
6: voz. A postura a popularidade dele em de fato dele é baixa. Agora, o Putin ficou quietinho na cadeira dele, é. invadiu a Crimeia no governo no governo Obama, passou quatro anos do governo Trump sentadinho lá igual a Cláudia, que no lugar dele. dele Trump foi por meio de Trump. Pelo King contrário, o Trump é que é estava na mão dele, Não, pera aí, pera aí, não, não fez é. nada. O, o Putin ficou quietinho. No governo
8: Biden, primeiro o ano... Trump quietinho ao, também. Ao o Trump atacou o Putin em algum momento? Ué, o Putin tá não atacou. Não, mas não precisou, porque fraqueza... Não, isso Ucrânia. São
5: o governo Guga. 21.
6: Guga, Guga. fazer uma não, pergunta para vocês rapidamente. Vamos aos fatos, só para eu terminar, Paulo. Mar do Sul da China. Mar do Sul da China. Completamente ocupado por ilhas com ilhas artificiais. Pelo, pelo Partido Comunista Chinês que ocupou o, o no governo Obama no governo Trump não andaram um milímetro o Kim Jong Il o homem que explodiu o mundo Rocket Man não sei o que não sei o que lá o Trump foi lá e peitou o cara o cara pela primeira vez Também. recebeu o presidente dos Estados Unidos parou com os tajumãs voltou tudo no governo Biden então você pode dizer assim a popularidade do Trump não é alta em Davos realmente Escuta. beautiful people não gosta do Trump agora dizer que ele é fraco na comunidade internacional ficou Peraí. todo mundo pianinho no governo dele
4: Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. De fato, abraço, vocês estão falando ar. de Estados Unidos agora. Eu quero voltar a falar de Brasil, mas eu quero fazer uma pergunta e principalmente para a nossa audiência. Quem está nos acompanhando no chat, quem está nos acompanhando no YouTube, eu vou, vou perguntar o seguinte: vocês querem que a gente fale sobre Marcos Valério aqui no programa? Vocês querem? Delação PCC você não quer, né, Google Então
8: é Vamos desenterrar o Marcos Valério. Quem, quem quiser, dá um é bom, like agora,
4: normal. por favor, aqui na nossa transmissão no YouTube. Deixa o like aí desenterrar, pra gente ver se vocês querem que a gente realmente. Fale sobre esse assunto aqui no Morning Show Olha só gente Os filhos do presidente Jair Bolsonaro Eduardo e Flávio Bolsonaro Repercutiram os novos detalhes Da delação de Marcos Valério Que revelou uma possível ligação Entre o PT e o crime organizado Os vídeos dos depoimentos foram publicados pela revista Veja. O ex-publicitário detalhou à Polícia Federal como seria a suposta relação do Partido dos Trabalhadores com a facção, com o PCC, e afirmou que ouviu do então secretário-geral do partido, Silvio Pereira, que um empresário do ramo de transportes, Ronan Maria Pinto, chantizou chantageava o então presidente Lula para que não revelasse como funcionava o esquema de arrecadação ilegal de recursos para financiar petistas. Pelas redes sociais, Eduardo Bolsonaro escreveu PT igual a PCC. Nunca foi tão fácil escolher. Já Flávio Bolsonaro disse o seguinte, você quer uma facção do PT-PCC tomando conta do Brasil e a gente traz aqui a repercussão. Afinal de contas, a nossa audiência pediu e aqui a gente faz o que vocês mandam, certo? E eu começo com quem quer falar desse assunto. Guga Nobla, um minuto. (risos)
8: Olha, estão ressuscitando aí um caso que parecia já enterrado, mas enfim, segundo essa delação do Marcos Valério, o PT... teria alguns vereadores que seriam ligados a um esquema de lavagem de dinheiro em bingo, esse esquema também lavaria dinheiro do PCC e o PT ao saber disso teria segundo essa mesma delação expulsado esses petistas ele não diz quem são exatamente é uma coisa um pouco genérica mas segundo o próprio eles expulsaram os que que teriam uma suposta ligação com esse esquema a investigação né, chegou à conclusão de que tinha mesmo um esquema de lavagem lavagem de dinheiro que o Celso Daniel queria contar, queria estourar. O Celso Daniel, que era o prefeito de Santo André, do PT, e que ele acabou morto por isso e nunca chegaram a nenhuma ligação política, de fato, com o assassinato do Celso Daniel. Parece que foi esse empresário que que estaria à frente da lavagem de dinheiro e que ia ter o esquema dele interrompido e que acabou preso, o né, o tal do Sombra, que teria feito contratado, o assassinato encomendado, o assassinato. A gente tem que sempre Perfeito. ficar do lado da apuração. Foram muitos anos de apuração e esse foi o resultado. Muito bem. Ô, Paulinho,
4: o PCC está negando o envolvimento com o PT.
8: Abre o PCC, aspas. Nós temos vergonha que é que é na associado. cara, mano. Fechou. É piada isso, né? Ai, é...
5: é piada isso ou é verdade? Não, deve ser piada. É piada?
8: Gazeta
4: é piada? do Povo está trazendo essa informação. Vou repetir aqui é o pronunciamento do é. PCC. PCC, abre falou aspas. Como. Nós com tem que? vergonha na cara, mano. Fecha aspas.
6: Até o PCC Nem eles querem se associar ao PT porque queima
8: o filme, né? <risos> Não, parece piada. Vai, Paulinho, um isso. minuto pra você, por favor. Foi o porta-voz do PCC?
5: Só <risos> o Guga, você de ser associado. O porta-voz do PCC Não, é imprensa. porta-voz
6: do PCC vamos é imprensa. Falando sério imprensa aqui, pessoal. Isso. Não, falando sério aqui agora, o meu posicionamento em relação a esse assunto é sempre o mesmo que eu tenho em relação a todos os outros assuntos quando acontece uma denúncia. Tem que apurar, os órgãos precisam funcionar e a gente precisa aprofundar esse caso. Posto tudo isso, tem algumas coisas que a gente deve levar em consideração. Primeiro, não é o Zezinho da Silva que está falando isso, é o cara que era o homem da mala do PT durante o primeiro mandato do governo Lula. É o, foi o homem que o PT escolheu, isso acho que ninguém mais duvida, até foi, quando, houve condenação até no Supremo Tribunal Federal, o homem que o PT escolheu para subverter a República, para comprar os congressistas, etc., etc., e para lavar dinheiro de corrupção no primeiro, a primeira onda de corrupção que foi o mensalão. Não estamos falando de um qualquer, estamos falando de alguém que tem inside information. alguém que disse que em dados momentos que não queria nem falar sobre esse assunto porque não conseguia garantir a sua própria segurança. Tem que entender o que mudou para ele estar falando agora. As ligações do PT com o PCC. Não são só essas. né? A gente tem que lembrar da conversa do pessoal do PCC dizendo que no governo PT tinha diálogo. A gente tem que lembrar o caso agora do, do não é nenhuma comprovação, mas é só pra gente sentir o um cheiro da questão do contador do Lula, que era contador do, P, do cara do PCC também ao mesmo tempo não você tem que lembrar só eu não tô eu só, eu só tô narrando fatos e outro fato que eu tenho que narrar aqui é que você tem que lembrar a associação da esquerda com o tráfico de drogas em toda a América Latina, eu acho que depois dessa última eleição na Colômbia, não dá mais para dizer que isso era a teoria da conspiração né é, depois de todas Muito as bem. participações da Farc no Furo de São Paulo, depois de todas as evidências das campanhas da esquerda depois de todas as evidências das campanhas da esquerda financiadas pelo narcotráfico você encontra uma, uma, uma afirmação dessa, você não, eu não posso dizer que é verdadeira, por isso eu digo que precisa ser investigado mas eu posso dizer que é verossímil Perfeito. Não, tem, Zui, vamos lá, gente tem essa
5: questão do contador que está sendo investigado tomara que seja apurado tudo certinho, que siga o, proce- o devido processo legal, mas também tem essa notícia aqui que olha só, a polícia a polícia de São Paulo apura se vereador do PT usou dinheiro de esquema com o PCC em eleição de 2020 O nome do vereador é Senival Moura Então tem outras investigações Rolando aí acerca do PT E a ligação com o PCC E tem essa, o PT expulsa Luiz Moura Mas mantém, irmão, também suspeito de ligação Com o PCC, isso desde 2014 E também tem as questões né, Como o Paulo falou, do financiamento A a obras, né, através da Odebrecht Obras bilionárias Para a Venezuela, para Cuba Para o Porto de Mariel Que muitas notícias já saíram sobre isso Para que é usado esse Porto de Mariel que é o tráfico de droga, tráfico de armas, então tem várias aí coincidências, e o que me parece muito absurdo é que o Google, ao invés de falar, não, é um assunto relevante, tem que ser investigado, tem que ser apurado, ah, não, é fantasma, vai trazer essa história de novo? Essa história não foi apurada direito, tem que ser investigado sim, tem caso de corrupção no meio, que na questão da Odebrecht, de, de dinheiro Civil nosso, do apurar. contribuinte brasileiro sendo destinado a, a obras em, em ditaduras, como Venezuela, que tem ligação direta, né, o Chaves o Maduro com o narcotráfico tem que ser investigado sim e tem que ser punido com rigor da lei, porque essas pessoas que têm essa ligação, supostamente tem essa ligação, tem que ser investigado, estão aí se candidatando, estão aí concorrendo a, a cargo do, da presidência da república para representar o Brasil grave, quatro Deus? anos, também, peraí, é muito olha, sério peraí, não uma é uma assunto não assim banal não, não
4: infelizmente não? nós estamos com o tempo super não? estourado, não. deixa eu falar uma coisa pra vocês hoje não dá nem tempo de tweets, mas dá tempo de agradecer a audiência de vocês, muitíssimo obrigado por terem ficado com a gente até aqui a semana só tá começando. Amanhã a gente volta às.